0: El concepto de lugar paradisíaco se utiliza con mucha ligereza. Eh, continuamente estamos viendo que para ilustrar cualquier reportaje o cualquier viaje de una persona siempre utilizan la expresión «es un lugar paradisíaco». Nosotros en nuestros viajes semanales hemos visitado alguno de estos, pero pocos se merecen tanto el nombre como el lugar que va a ser visitado de forma exhaustiva en nuestra edición de hoy de Traveling Series Al ser un lugar remoto y bastante desconocido Vamos a empezar como siempre con nuestras recomendaciones gastronómicas Que empiezan con una, un plato que se llama Garudilla Que es una deliciosa sopa de pescado con chiles, limón y cebolla Que levanta a un muerto y es el plato que digamos se come cada día Como plato principal y sustancioso, un don Rija, un atún al curry con coco, mango, canela y jengibre. Bebidas, es un país musulmán, vamos a respetar sus creencias y no vamos a tomar alcohol. Por lo que nada mejor que un agua de coco, que se encuentra por todos los lugares... Y si queremos algo un poco más elaborado, el Ra, que es un vino de palma ligeramente fermentado, que es también la bebida típica de este archipiélago. Puesto que hoy en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, vamos a visitar el archipiélago de las Islas Maldivas. Las Islas Maldivas son un archipiélago enorme que comprende más de 1.500 islas y que están concentradas en 26 atolones, con una distancia casi de 600 kilómetros entre el atolón que se encuentra más al norte y el que se encuentra más al sur. Con esta dispersión geográfica ya os podéis imaginar que las comunicaciones internas son verdaderamente complicadas. Antiguamente pues tenían unos botes que se llamaban donis Que eran pues, con los que los lugareños pues se desplazaban de una isla a otra Supongo que conocéis lo que es un atolón Pero es una formación geográfica bastante compleja Y que son islas coralinas en forma de anillo circular Que en algunos casos están todas por encima del mar Y en otros como el de las Maldivas Pues eh, van alternando las partes sumergidas con las partes por encima del agua. Las Maldivas es el país más bajo del mundo. Su máxima altura, quitando lógicamente los edificios de la capital, es de escasos 5 metros, por lo cual es de los países que se encuentra más amenazado por el cambio climático y el previsible aumento de las aguas por el deshielo de los dos polos. Están intentando hacer lo que pueden para poder resistir esta posible crecida de las aguas Pero sí que es cierto que su situación es de lo más precaria Y la mayoría de los atolones pueden llegar a desaparecer dentro de unos años Si no se pone remedio a la situación El concepto de atolón es básico para las Islas Maldivas Tanto es así que la palabra atolón es una derivación de una palabra local del idioma dibeji, que es el que se utiliza en las islas, que es atolo para describir esos anillos de islas. Tener en cuenta que tienen 26 grandes atolones, entre los cuales pues cada atolón a lo mejor tiene 40 o 50 islitas que pueden ser desde unos pequeños centenares de metros a alguna que llega a algún kilómetro, pero todas son muy pequeñajas. La economía de las Maldivas se basa principalmente en el turismo, pero de una forma bastante peculiar, puesto que el gobierno ha dividido las islas en dos tipos, las turísticas y las locales. Las islas turísticas suelen estar ocupadas por un solo hotel de lujo que ocupa toda la superficie de la misma y es de uso exclusivo para sus clientes. Cuando llegan al aeropuerto de Malé, que suele ser la puerta de entrada, son recogidos, ya sea por hidroaviones o por lanchas fuera a borda, que los trasladan a esos destinos exclusivos donde van a estar encerrados una semana, 15 días, sin apenas salir del mismo, luego os explicando las cosas que hacía cuando estuve por allí, pero sí que... Hay que quitarse la idea de ir saltando de isla en isla puesto que las comunicaciones son casi imposibles y de hecho al llegar al aeropuerto de las Maldivas lo primero que te piden en el control es a qué hotel va a ir para que no te desmadres demasiado. La única excepción es si vas a la capital, Malé, que es la la ciudad más densamente poblada que he estado en la vida. Es Es una pequeña isla Donde se ha aprovechado hasta el más último espacio, pues para construir viviendas, y es verdaderamente una sensación agobiante ver. Si veis fotos de Malé, veréis que es que no queda un solo espacio libre. Y tanto es así que han tenido que extenderse a alguna isla cercana, haciendo pues. Atolones artificiales para permitir el crecimiento de la ciudad Que al ser la capital de las Maldivas y al valgar más del 60% de la población Pues tiene todos los servicios administrativos y todas las cosas necesarias para el funcionamiento de un país Que es de los más pequeños de Asia, tiene apenas medio millón de habitantes Y casi todos están concentrados en esta isla de Malé y la cercana de Ulue Donde se encuentra el aeropuerto aunque ya os digo que la mayoría de los turistas ni las ven, porque en cuanto llegan son recogidos por esas lanchas para llevarlos a su paraíso particular y las pocas cosas que pueden comprar las comprarán en la tienda del hotel. En mi caso, el viaje a las Maldivas le tengo un cierto cariño especial, puesto que fue mi viaje de odas. Estuve con mi mujer recorriendo el sur de la India y Sri Lanka durante casi un mes y ambos habíamos decidido que al final de este recorrido pues íbamos a estar una semana en algún lugar paradisíaco para descansar de todo el ajetreo de la boda y el viaje posterior. Elegimos las Maldivas y viendo las elecciones que había pues decidimos irnos a un hotel de clase media alta pues para estar allí tirados una semana. Lo que pasa es que pude combinarlo con una reunión con el Comité Olímpico de las Maldivas y eso nos permitió estar dos días en la capital para conocerla un poco y por eso os puedo dar más ideas que no únicamente pues mi estancia en el resort que ya os las explicaré más adelante. A nivel de series es sorprendente la gran cantidad de producción que tienen las Maldivas con apenas 500.000 habitantes pero el gobierno desde hace... 40 años decidió que una forma de promocionar su lengua, el dibeji, era hacer series locales. No hacen series muy largas como las indias o las pakistanís, pero pues cada año estrenan 4 o 5 series de 5 episodios, de 20 minutos, que es lo que se pueden permitir a nivel presupuestario y que arrasan en las audiencias. Y para empezar vamos a hacerlo con una serie que está precisamente ubicada en la ciudad de Male y se llama 14 de febrero, 14 de febrero y nuestra primera serie Maldiva 14 de febrero es una extraña mezcla de una historia romántica y de terror con toques fantásticos sus protagonistas son el matrimonio de Najuma y Khalid que todavía no han conseguido superar la misteriosa muerte de su hija Suma que se desangró hace seis años, precisamente en la fecha del 14 de febrero. Suma tenía una hermana gemela, Shima, que estaba enamorada de un espíritu maléfico, pero que tenía la forma humana de una persona que se llamaba Ayan, Cuando ven que Ayan empieza a hacer cosas extrañas, tanto la pareja como la hija superviviente empiezan a indagar y se introducen en un mundo fantástico donde las batallas con los espíritus son la parte principal de la historia. Es una historia cortita, solo son cinco episodios de 25 minutos. Yo me la encontré en YouTube subtitulada al inglés y lo cierto... Es que fue todo un descubrimiento de la realidad de las Islas Maldivas Que tiene una idiosincrasia muy particular Y muy diferente a la que podríamos pensar Que está muy influida por la India O incluso por los cingaleses de Sri Lanka Ya os he comentado que la primera parada de nuestro viaje Fue en Malé, en la capital Y allí pues estuve dos días Paseamos pues por toda la ciudad Viendo los bazares ...y lo cierto es que era un lugar interesante... ...pero la sensación de agobio... ...que te daba pues eso de estar en una isla... ...que como te salieras por el extremo... ...te caías al agua... ...sin ningún parque... ...sin ningún lugar para jugar... ...todo abigarrado... ...era un poco agobiante... ...pero era una sensación parecida... ...a pasear por una ciudad del sur de la India... ...donde los olores de especias... ...te van... ...influyendo de un lado a otro... Al ser musulmana, las mezquitas son los monumentos más importantes y los lugares de concentración los fines de semana, pero tampoco tienen mucho espacio para haber hecho una gran ermita, así que los lugares de culto suelen ser bastante más pequeños. Una de las ventajas de estar en una ciudad de este tipo es que te podías perder. Podías empezar a caminar sin coger un mapa y en un momento u otro ibas a llegar al mar y luego podías volver a tu lugar de partida. De esta manera, pues como dijeron, estuvimos los dos días Mientras no tuve la reunión, estuvimos andando arriba y abajo Haciendo tiempo hasta que vinieran a buscarnos para llevarnos al hotel Donde íbamos a pasar el resto de nuestra estancia en las Maldivas Esta centralidad absoluta de Malé Hace que la mayoría de las series y la industria audiovisual de las Maldivas Esté en la capital y rueden por estos lugares Este es el caso de una comedia bastante curiosa que va a ser nuestra segunda representante de la selección de las Islas Maldivas de hoy y tiene como título Yes, sir. <risa> Yes Sir es una comedia ambientada en una estación de policía de la isla de Malé y empieza con la llegada a la misma de un nuevo jefe, Abdullah Muaz que se encuentra pues con un escenario donde la pequeña corrupción campa a sus anchas, todos los policías tienen sus chanchullitos esto lo de comedia no os penséis que es un drama de estos muy fuertes pero bueno lo, el contraste entre Muas que intenta arreglar y poner en orden la comisaría y la resistencia bastante divertida de todos sus agentes les permite pues ir creando gags era, vamos, el humor maldivo, no es que sea tampoco estos que van a traspasar fronteras, pero sí que es curioso porque es como entrañable la ingenuidad que enseñan. De hecho, había un personaje que era muy divertido, que se llamaba Laila, que era una persona que tenía incontinencia emocional, lo que hacía pues que en un momento determinado empezara a llorar a, o, a, o a chillar o a reír sin conocer la razón. Lo cierto es que descolocaba bastante ...y tenía su gracia... Es la serie que más me ha gustado de todas las de la selección de Maldivas porque, bueno, de vez en cuando el humor este te permite conocer la parte costumbrista del país que los dramas románticos, que son mucho más estándares, no te lo permiten. Y lo cierto es que si pudierais ver alguna serie, la encontraréis en YouTube como casi todas las de la selección, incluso subtitulada en inglés porque ya os aviso que el Dibeji no es precisamente una lengua sencilla. Y tenéis 10 episodios, es una serie de 2019 y su título es... Yes, sir. La única excursión que hice esos dos días en Malé fue porque bueno, mi anfitrión decidió llevarnos a comer a una isla cercana para que saliéramos del barullo de la capital. Y en su propia lancha nos llevó a una isla que estaba a unos 30 minutos en, en bote, se llama Fushi que es un poco la isla de los mochileros en Maldivas. No tiene ningún hotel de lujo, pero sí que han crecido pequeñas posadas o bed and breakfast ...para, bueno, pues el mochilero que llega a las Maldivas... ...y no se pueda permitir, pues las estancias... ...en los resorts exclusivos de lujo... ...pues bueno, con un bote local podía llegar a Mafushi... ...y allí, pues alquilar una cabaña... ...y comer, pues, los chiringuitos... ...como el que nos llevó el el amigo... ...que por cierto, nos dio de comer estos dos platos... ...que os he comentado al principio... ...el garudilla y el atún al coco que estaban realmente deliciosos. Eso sí, no había nada de lujo, él estaba ahí tranquilo y el placer de comer debajo de una palmera, en una mesa de madera y unas sillas desvencijadas, la verdad es que es de estas cosas que recuerdo. También al ser el viaje de bodas todo se te queda mucho más marcado, pero mi mujer acabó encantada de este viaje y siempre me decía que era de lo más que que le había gustado de nuestra excursión por las Maldivas. Y en esta isla tiene lugar uno de los episodios De la tercera serie de nuestra selección de hoy de las Maldivas Y que lleva como título Mazlum <tose> 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 Sorry. Maslum es una serie antológica de cuatro episodios cuya traducción es víctima y que se estrenó el pasado verano en las Islas Maldivas y que bueno me enviaron hace escasamente dos meses uno de mis camellos seriefilos del mundo y que en cada episodio trata un tema dramático, generalmente relacionado con los problemas que tienen las mujeres en esta sociedad musulmana y machista. Por ejemplo, el primer episodio sigue la vida de dos supervivientes, de dos violaciones en masa, y nos muestra el trauma posterior y la dificultad que tiene la propia sociedad en... Entender a las víctimas y culpabilizar a los violadores. Es un episodio muy duro. La verdad es que me sorprendió la franqueza con la que tratan el tema. Y luego los otros tres han ido tratando temas de la misma calidad. En el segundo, que se llama Zaruk, narra la historia de un joven que conecta con un amigo imaginario y empieza a tener consecuencias imprevisibles. El tercer capítulo sigue la vida de una víctima de abusos domésticos que acaba viendo la luz y ganando su autoestima cuando su marido abusador sufre un ataque que le paraliza parcialmente y le obliga a estar postrado en la cama. Y esto permite a la protagonista, Minju, poder escapar del yugo al que su marido le tenía sometida La principal disyuntiva que tienes cuando vas a las Maldivas es elegir el hotel en la isla en la que vas a estar durante toda tu estancia. Tienes que tener en cuenta que no te vas a poder mover fácilmente, aunque los hoteles montan excursiones a algunas islas cercanas, pero la mayoría de la gente, en nuestro caso también cuando fui allí, va a descansar o, como mucho, hacer submarinismo, que es otra de mis pasiones, como os he explicado algunas veces. La vida en uno de estos hoteles es sencilla, puesto que al abarcar toda la isla, Lo primero que haces al llegar, tras un recibimiento de estos lujosos donde sale todo el personal del hotel a recibirte y darte la bienvenida, es pues dar una vuelta a la isla, que generalmente pues dependiendo de las dimensiones, pues en este caso en media hora me daba toda la vuelta a la isla. De ahí pues descubres que hay unas playas para ir por la mañana y otras playas para ir por la tarde hamacas, bares todo incluido, total estás una semana tomando el sol leyendo, descansando como no puedes hacer mucha cosa tampoco te agobias pronto estableces una rutina a mi mujer no le gusta el submarinismo por lo cual además ella lo prefería se quedaba cada mañana ahí tumbada en la hamaca leyendo un libro y descansando Mientras que yo pues, me apuntaba al, al submarinismo local que cada día nos llevaban a hacer dos inmersiones saliendo pronto por la mañana y a la hora de comer ya estaba en la isla. Lo más cercano y lo más bonito es el Banana Reef, un coral increíble, una barrera de coral increíble, donde está llena de vida marina, atraída precisamente por todo el coral que allí crece. Y nada, sin moverte mucho, ves tiburones, rayas, peces de todos los colores. El agua está transparente porque no hay mucha polución, al no haber grandes industrias cercanas. Y te puedes estar una semana como estuve yo, saliendo cada día a hacer submarinismo y cada vez te llevan a lugares diferentes y la verdad es que no se te acaba. Luego, después de comer, pues por la tarde allí tranquilos en el hotel, ibas a hacer paseos o te ibas a la playa de la tarde... Vamos, lo que esperáis de un lugar paradisíaco No hay mucho más que explicar Pero vivirlo y estar allí Sí que sí que os lo recomiendo A ver, yo soy bastante más inquieto Eso de estar una semana en un sitio ahí sin hacer nada No suele ser mi opción principal Pero bueno, a mi mujer esas cosas le encantaban Y solo por verla contenta ya me valía la pena Estar una semana allí de dolce farriente y en el decorado de uno de estos hoteles de lujo, en otra de estas islas de las Maldivas, se desarrolla nuestra última serie de hoy y que lleva como título Umura Salam. <tose> el protagonista de Umura Salam es Ashraf, un empresario hotelero ...que quiere casarse con la dulce Shasley, una huérfana... ...pero ante la oposición de la hermanastra de la huérfana... Nashida, y sobre todo de su madre, una villana de armas tomar. La cosa se complica cuando a la mañana siguiente de la boda... ...de los dos enamorados aparece el padre de Ashraf muerto en su cama... ...y con numerosos sospechosos que podrían haber acabado con su vida... Esa mezcla entre thriller y historia romántica que tanto gusta por el continente asiático es el centro de esta serie que tuvo un éxito brutal. Solo son 13 episodios, ya digo que las prefieren hacer muchas series y cortas, por lo cual lo que en otro lugar a lo mejor duraría 200, aquí con 13 episodios se ventilan toda esta historia de misterio y amor. Y con esta serie, Humura vamos a finalizar este viaje que hemos realizado por las Maldivas. Hoy ya os aviso que he tenido que ayudar un poco al amigo Alberto Laya dándole en Divehi el idioma de las Maldivas, las pistas para poder encontrar los cortes porque no eran muy sencillos. Y yo nada más, espero que hayáis disfrutado de este viaje por un lugar paradisíaco, y en esta ocasión lo es, y os emplazo a la semana que viene para escuchar una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino